0: Herzlich willkommen zum Podcast «Laut und leis». Ich bin Sandra Leis und freue mich auf die Debatte zum Thema künstliche Intelligenz und ihren Einfluss auf die Kirchen. Meine Gäste sind Peter Kirchschläger, er ist römisch-katholischer Theologe und Philosoph und Professor für theologische Ethik an der Universität Luzern. Und Matthias Zehnder, er ist Medienwissenschaftler und Informationsbeauftragter der evangelisch reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt. Seien Sie beide ganz herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einem schönen, runden Sitzungszimmer mit einem schönen Ausblick auf den Vierwaldstättersee an der Universität Luzern. Und ich möchte Sie als Gastgeber quasi, Peter Kirschläger, als erstes fragen, haben Sie heute schon künstliche Intelligenz benutzt?
1: Da muss ich kurz überlegen, weil wir oftmals ja künstliche Intelligenz nur so unbewusst eigentlich schon nützen, weil es eigentlich so schon zu unserem Alltag gehört. Aber ich denke, bei einer kleinen Recherche ähm, online, da war
2: sicher künstliche Intelligenz im Spiel.
0: Und bei Ihnen, Matthias Zehnder?
2: Ich nutze im Moment die verfügbaren Systeme intensiv äh, parallel zu Google und anderen Rechercheinstrumenten, um herauszufinden, wie sie sich bewähren bei der Recherche oder auch bei der Textarbeit.
0: Haben Sie heute früh
2: ja, sich da Tag. schon
0: damit beschäftigt? Genau. Alle reden im Moment über Chat-GPT und künstliche Intelligenz. Manche befürchten den Weltuntergang, andere sehen das Paradies nahen. Wie stufen Sie? diesen technischen Durchbruch ein?
1: Ich denke, es eröffnen sich sicher aus ethischer Sicht Chancen, gleichzeitig aber auch große Risiken. Und ich glaube, wir sollten beides präziser identifizieren, um die ethischen Chancen nützen und die ethischen Risiken vermeiden
2: oder meistern zu können.
0: Wie schätzen Sie diesen technischen Durchbruch ein?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns klar machen, wovon wir sprechen. Das, was im Moment vor allem Schlagzeilen macht, ist die generative KI, also eine KI, die Text produzieren kann. Das verblüfft viele, die das anschauen. Nicht nur Laien, auch Fachleute sind verblüfft, wie leistungsfähig diese Textgeneratoren sind. Ich glaube, wir sind im Moment durch diese Verblüffung geneigt, die KI eher zu übersetzen in ihrer denkerischen Leistungsfähigkeit, aber wir unterschätzen sie, was ihre Einbindbarkeit in Prozesse der Textgenerierung oder des Alltags der Arbeit angeht. Das ist ein paradoxer Zustand. Wir überschätzen und unterschätzen die KI gleichzeitig und das ist gefährlich.
0: Einfach damit wir alle vom Gleichen sprechen und auch unser Publikum das Gleiche drunter versteht. Was ist künstliche Intelligenz?
1: Ich würde eigentlich den Begriff künstliche Intelligenz vermeiden wollen und zwar deswegen, weil wir eigentlich es mit Systemen zu tun haben, die gewisse Funktionen in gewissen Intelligenzbereichen der menschlichen Intelligenz ebenfalls erfüllen können, können in vielen Fällen auch massiv überragen können. Also sprich zum Beispiel Rechenfähigkeit, logische Deduktion, Umgang mit großen Datenmengen, Big Data. Am Gleichzeitig gibt es aber auch Intelligenzbereiche der menschlichen Intelligenz, die, wie ich argumentieren würde, für sogenannte künstliche Intelligenz unerreichbar ist und ich würde auch sagen, in Zukunft bleiben wird, wie zum Beispiel soziale oder emotionale Intelligenz, wie zum Beispiel Moralfähigkeit.
0: Mhm. Sind Sie, Matthias Zehende, einverstanden mit dieser Definition von künstlicher Intelligenz?
2: Einverstanden? Vielleicht könnte man zur Klärung noch sagen, wenn wir die künstliche Intelligenz als Maschine in einer Box anschauen, dann war uns bisher bei Maschinen immer klar, was passiert, wenn wir etwas reingeben. Dann macht diese Box etwas, was genau präzise vorgegeben ist. Und wir wissen deshalb auch, was rauskommt. Und das ist bei künstlich intelligenten Systemen nicht mehr so. Sie lernen von sich aus auf relativ komplexe Art und Weise, wir lernen zum Beispiel Muster kennen, sind sehr gut darin, Muster zu vergleichen. Und dann kommt etwas raus aus dieser Box, von dem wir zum Teil nicht wissen, warum es so rauskommt. Das kann gut, interessant und kreativ sein, aber es kann auch gefährlich sein. Die Einschränkung, die man dabei machen muss, das ist das, was Peter Kirschläger jetzt gerade angesprochen hat, mit menschlichen Worten, also in Bezug auf die menschliche Intelligenz, die Systeme, die heute zur Verfügung stehen mit ChatGPT, die können nur Sprachzeichen generieren, aber sie haben keinen Zugriff auf die Bedeutungsebene der Sprache. Also diese geheimnisvolle, die geheimnisvolle Zweiteiligkeit der Sprache, dass eine Buchstabenfolge wie BAUM für etwas steht, auf das man klettern kann, unter das man liegen kann, das Früchte trägen kann, das ähm, blühen kann und das warm geben kann im Winter, wenn man es verbrennt. Auf diese Ebene der Sprache hat die KI keinen Zugriff. Aber sie ist unglaublich gut im Sortieren dieser Zeichen auf der Zeichenebene.
0: Mhm. Und sie ist unglaublich schnell. Das ist etwas, was mich immer sehr verblüfft. Und was ich, glaube ich, auch noch wichtig finde, ist, dass künstliche Intelligenz eigentlich ein Marketingbegriff ist. Ähm, sie haben das vorhin ein, ein Stück weit auch schon erwähnt, Peter Kirchschläger, und letztlich immer wieder diesen Frankenstein-Mythos befeuert, dass wir da ein perfektes Wesen erzeugen können so weit sind wir noch nicht. Und trotzdem spielen natürlich auch die Hersteller der künstlichen Intelligenz immer wieder auch mit diesem Mythos.
1: Genau, wir schüren natürlich damit auch Erwartungen. Also genau. mit dem Begriff sogenannte künstliche Intelligenz werden auch ganz gezielt auch Erwartungen geschürt. Und mir scheint da eben so als Alternativbegriff eigentlich adäquater zu sein, der Begriff von datenbasierten Systemen. Weil wenn wir uns genau überlegen, was eigentlich heutige, heutige sogenannte künstliche Intelligenz leistet, dann verarbeitet sie Daten, sie generiert Daten, sie basierend auf Daten, vollzieht sie Entscheidungen, kreiert Ergebnisse, die wir, wie Sie es, richtig, wie sie es gesagt haben vorher, erzählen, da nicht, in, nicht in letzter Konsequenz auch nachvollziehen kommen, können, wie sie zu diesen Ergebnissen kommen. Und wenn es dann eigentlich nur um Daten, Daten, Daten geht, dann scheint es mir eigentlich adäquat zu sein, dann auch die Systeme so zu benennen, was sie eigentlich leisten können, nämlich datenbasierte Systeme zu sein.
0: Oder eben eine maschinelle Intelligenz. Diesen Begriff liest man auch immer wieder. Aber ich glaube einfach, wir bleiben jetzt bei der künstlichen Intelligenz, weil das die der Begriff ist, den ähm, die meisten Menschen kennen. Sie haben vorhin gesagt, eben die künstliche Intelligenz kann noch nicht alles. Ist es denn so, dass die künstliche Intelligenz zum Beispiel Emotionen noch nicht kennt? Also die Liebe, das Glück sind das Emotionen, die uns Menschen vorbehalten sind. Was vermuten Sie, Matthias Zinder?
2: Ich glaube, das große Problem ist, dass wir uns von der künstlichen Intelligenz, wenn sie Sprache generiert täuschen lassen. Wir sind sehr anfällig auf Täuschung, weil wir uns gewohnt sind von Worten oder auch von Mimik, je nachdem, was für eine künstliche Intelligenz vorliegt, dass wir von Worten oder Mimik auf die Bedeutung dahinter, den Sinn, die Emotion schließen können. Wir sind sehr gut darin, Gesichter zu lesen zum Beispiel oder eben Worte zu lesen. Die künstliche Intelligenz hat keine Ahnung von Liebe, Seele, Gefühle und was damit zusammenhängt, aber es ist unglaublich da gut damit, Sprache zu generieren, die Gefühle simuliert. Weil wir darauf trainiert sind, aus Sprache Gefühle zu lesen, neigen wir dazu, darauf hereinzufallen.
0: Das ist sehr nachvollziehbar. Natürlich habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch den Chat GPD wieder ausprobiert. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal wollte ich mal wissen, was die Software meint, wenn ich sage, schreibe bitte ein Porträt zu Papst Franziskus. Da kommt also sehr, sehr viel und herausgekommen ist, da sind da zuerst einmal ganz konventionell ein paar biografische Angaben und dann heißt es, jetzt zitiere ich mal ein bisschen aus dem, was da rausgekommen ist, «Papst Franziskus ist bekannt für seine Bescheidenheit und sein Engagement für die Armen und Benachteiligten. Franziskus hat die Herzen vieler Menschen auf der ganzen Welt berührt, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit.» Er verzichtet auf den päpstlichen Prunk und lebt ein einfaches Leben. Er hat diejenigen besucht, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er hat Gefängnisse besucht, Flüchtlinge umarmt und mit Obdachlosen gesprochen. Seine Botschaft von Hoffnung, Frieden und Vergebung hat Menschen inspiriert und ermutigt, eine bessere Welt zu schaffen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so etwas hören oder eben lesen am Computer?
1: Ich sehe von mir eine wiederkäuende Kuh. Und zwar deswegen, weil ich sagen würde, was ChatGPT eigentlich macht, ist, dass sie Sprache, Wortschöpfungen, Formulierungen, Sätze, Ideen, Gedanken, die Menschen schon mal gedacht haben, indem sie Daten, die generiert worden sind, eigentlich nichts anderes macht, als das wiederzukäuen und auszuspucken. Unter Irrelevanz von, also vermeintliche Irrelevanz von Wahrhaftigkeit unter Vernachlässigung von Urheberrechten, ähm, wo ja dann menschliche Existenzen dranhängen von Menschen, die sich über Urheberrechtseinnahmen finanzieren, ähm, bis hin zu Menschenrechtsverletzungen von Privatsphäre und Datenschutz ähm, ganz wild durch die Datenmengen durch. Und das ist etwas, glaube ich, was wir im Blick haben müssen bei ChatGPT. Hinzu kommt auch noch, dass ChatGPT auch einen massiven Druck auslösen wird auf Medienhäuser, auf ja. Journalistinnen und Journalisten, weil sich natürlich dann die Frage stellt, ja, wenn ich so einen Text generieren kann, wieso soll ich noch jemanden zahlen dafür, dass sie oder er mir diesen Text schreibt? Und, und bis hin zu der ganzen Fake-News-Thematik, die ich gerade auch für demokratische Systeme ähm, bereits heute als sehr bedrohlich erachte. Und das wird noch massiv zunehmen, wenn wir dann die Sprachgenerierung noch mit Bildgenerierung verbinden. Ähm, dann kann ich Fake News produzieren, die einfach sehr, sehr schwer noch zu, als solche zu identifizieren sind. Und wir ja bereits heute wissen, dass wir Schwierigkeiten haben, demokratische Systeme vor Fake News-Effekten zu, zu schützen.
0: Eben, und das wird eher noch zunehmen.
1: Das wird noch massiv zunehmen.
2: Ah, vielleicht, wenn wir noch mal ich diese um Aussage von Papst anschauen, ähm, vielleicht, was man da ergänzen könnte, Stellen wir uns vor, ein Papagei hätte einen dieser Sätze gesagt. Wie würden wir den Satz aufnehmen? Wir werden uns bewusst, das ist ein Papagei, der weiß nicht, was er sagt. Das ist die erste Frage, die man stellen sollte, wenn man heute einen Text, einen Satz sieht, wer sagt das? Das ist übrigens auch eine der besten Strategien gegen Fake News. Wer ist der Urheber, wer sagt das? Und das Problem da ist, dass es keinen Absender hat. Oder es gibt niemand, der das sagt, weil ChatGPT wie ein Papagei, ein unglaublich äh, eloquenter Papagei, einfach Worte aneinander reiht, die im Zusammenhang mit Papst Franziskus wahrscheinlich sind.
0: Genau, aber ich bin dann noch weitergegangen und habe gelesen und gelesen und da kam nie also natürlich schätze auch ich Papst Franziskus sehr, aber es kam nichts Kritisches. Und dann habe ich eine neue Eingabe gemacht, das kann man ja, habe ich angegeben, Kritik an Papst Franziskus. Und da kam erstaunlicherweise sehr wenig, da kamen fünf Hauptpunkte, zwei davon nenne ich jetzt Missbrauchsskandal und Stellung der Frauen. Ganz knapp wurde das abgehandelt und dann stand darunter noch ziemlich ausführlicher Text. Man müsste sich einfach bewusst sein, Kritik an einer prominenten Person sei normal, das gehöre einfach dazu und er sei nach wie vor eine sehr bedeutende Person, die sehr viele Anhänger habe und er bemühe sich um soziale Gerechtigkeit, um Frieden und interreligiösen Dialog. Das ist dann nochmals explizit gestanden. Wie muss ich mir so etwas erklären? Also ich hab, da habe ich eben dann schon das Gefühl gehabt, dass ChatGPTB mir ein Bild vom Papst wirklich vermitteln will. Sagt zwar einerseits, ja, es gibt manchmal Kritik, aber eigentlich ist es sehr, sehr gut, was er macht.
1: Ich habe den Eindruck, es bringt uns wie auf den Boden der Realität zurück, weil schlussendlich ist es nichts anderes als ein datenbasiertes System, das syntaktische Regeln und semantische Regeln, die Menschen diesem System einprogrammiert, antrainiert haben, eigentlich umsetzt, ohne zu wissen. Ich finde, das haben Sie haben das sehr schön formuliert, eben ohne
2: selber zu wissen, was es da gerade überhaupt von sich gibt. Was Sie da vorgelesen haben, das ist die einprogrammierte Handbremse in Bezug auf Religion. Ja. ChatGPT und auch die anderen künstlichen Intelligenzen, die jetzt äh, verfügbar sind, die haben gewisse Leitplanken einprogrammiert. Zum Beispiel kann man sie nicht oder nicht mehr dazu bringen, ChatGPT, in einen pornografischen Chat zu verwickeln und da gibt es vor allem, wenn man die Herkunft ist Amerika oder äh, anschaut, gibt es aus der amerikanischen normativen Ethik in Bezug auf, auf äh, Dialog in der Gesellschaft sind diese Leitplanken gesetzt worden. Die sind sehr eng in Bezug auf Sexualität mhm. und sie sind relativ eng in Bezug auf Religion.
0: Das zeigt und, dieses Beispiel, genau, das, das zeigt, ich jetzt das Beispiel, habe. Mhm. Äh, die
2: haben einfach Bremsen einprogrammiert, dass man ChatGPT nicht dazu bringen kann, einen religiösen Furor auszulösen oder was auch immer.
0: Und trotzdem wissen wir nicht genau, wer in Anführungsstrichen die sind.
2: Doch das wissen wir bei ChatGPT relativ genau. Wir wissen, wer die Programmierer sind, also wer die Mühle gebaut hat, das mhm. wissen wir, aber, aber wir wissen füttert. nicht, wer das Korn anliefert. Genau. Das ist das große Problem, das ich. oder? <lacht> ja. Und wir wissen nicht, der wiederkäu wie
1: der, den, den durchschauen wir nicht in letzter Konsequenz. Und das ist auch so diese Blackbox, die Sie Matthias Zehner vorher auch sehr, sehr adäquat beschrieben haben, die auch dann wiederum ethische Fragen und Probleme auslöst, weil natürlich, wenn das aus dieser Blackbox dann Ergebnisse resultieren, die mich schädigen die mich ins Gefängnis bringen, wenn sie an ein sogenanntes predictive policing, also predictive, also vorausschauendes, vorausschauende Polizeiarbeit denken und dann werden sie einfach eingesperrt, weil, man, weil jetzt irgendwie eine sogenannte künstliche Intelligenz den Eindruck hat, dass sie jetzt dann bald ein Verbrechen begehen würden. Dann haben wir wie keine Rekursmöglichkeit, um uns dagegen zu wehren, was wir aber eigentlich als Menschen unbedingt haben sollten.
0: Sie sind ja Ethiker, Sie sind Philosoph, Peter Kirschläger, und befassen sich in Ihrer Forschung mit Digitalisierung, Roboterisierung und eben der künstlichen Intelligenz aus ethischer Perspektive. Die Europäische Union, die will ja im Moment Anwendungen wie ChatGPT regulieren. Und es gibt, glaube ich, eine ziemlich große Einigkeit, dass es eine Regulierung braucht, nur was und wie soll man regulieren? Jetzt auch gerade aus ethischer Sicht. Also wo sehen Sie die, sagen wir, die größten Gefahren und welche müssen da geregelt werden und wie?
1: Ich würde da vorschlagen und sogar auch fordern, dass wir hier zunächst mal einen menschenrechtsbasierten Ansatz verfolgen. Menschenrechtsbasierter Ansatz meint, dass wir eigentlich sicherstellen, dass wir im Online im sogenannten digitalen Bereich, in der digitalen Sphäre, im Bereich jetzt auch von sogenannter künstlicher Intelligenz von datenbasierten Systemen, sicherstellen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das durchzusetzen, das wäre, die hat meines Erachtens höchste Priorität. Und dafür, also nicht um, wir müssen ja nicht die Menschenrechte neu schreiben, sondern wir müssen eigentlich nur Regulierung dahingehend, schaffen, die Maßnahmen vorsieht, die auch sicherstellt, dass wir genau gleich diese Rechte haben, wenn wir uns offline bewegen wie auch wenn wir uns eben online im digitalen, im Austausch, im Umgang mit sogenannter künstlicher Intelligenz oder datenbasierten Systemen bewegen. Damit wäre schon sehr viel erreicht, weil wir haben uns fast schon, und das ist das, was mich am meisten eigentlich beunruhigt, fast schon an, an gewisse Menschenrechtsverletzungen, wie schon gewöhnt. Also wir werden konstant eigentlich in unseren Menschenrechten auf Datenschutz und Privatsphäre verletzt. Und da müssen wir dagegen halten, weil schlussendlich ist Datenschutz und Privatsphäre sind beide freiheitsrelevant.
2: Und deswegen steht da so viel auf dem Spiel.
0: Und wie soll es umgesetzt werden?
2: Also Die EU hat da relativ vernünftige Vorschläge gemacht. Das einzige Problem im Moment ist, dass die EU reguliert und in den USA wird produziert. Irgendwann muss man das dann noch zusammenbringen. Die EU hat zum Beispiel äh, hat ungefähr drei Bereiche äh, isoliert. Einen roten Bereich wo künstliche Intelligenz nicht eingesetzt werden darf oder künstliche Intelligenz nicht dafür genutzt werden darf. Dazu gehört zum Beispiel das Social Scoring, also das Überwachen von Menschen und Bewerten von Menschen aufgrund von ihrem Verhalten, wie das in China passiert. Und dann gibt es Bereiche, in denen man gewisse Regeln einhalten muss und Bereiche, die problemlos sind. Ich glaube, es sind, wenn man abgesehen jetzt von einem Wertekanon wie den Menschenrechten, sind es zwei Regeln, die ganz wichtig sind im Umgang mit künstlicher Intelligenz, die für jede Firma oder für jede Einzelperson, die künstliche Intelligenz einsetzt, anwendbar sein sollten. Das Erste ist Transparenz. Wo künstliche Intelligenz im Einsatz ist, muss das transparent sein. Also wenn ich mit Kundendienst chatte und nicht mit einem Menschen spreche, sondern mit einer KI, da habe ich ein Recht darauf, das zu wissen. Oder wenn eine KI eine Auswertung macht, das ist ja in Ordnung, wenn sie irgend äh, Kundendaten auswertet oder vielleicht auch Bewerbungen auswertet, es soll transparent sein. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, der, der die KI einsetzt, ist trotz der KI selbst verantwortlich für das, was er mit der KI tut, also das Stichwort Verantwortung. Das ist im Moment das Problem, äh, wenn man zum Beispiel Texte generieren lässt von KI. Es kann gut sein, dass jemand, der kaum Deutsch kann, einen Text generieren lässt durch die KI. Das ist sehr simpel. Das ist okay, wenn er selbst den Text so versteht, dass er die Verantwortung darüber übernehmen kann. Das ist etwas, was wir kennen von Übersetzungssystemen. Oder? Man kann problemlos äh, eine Mail äh, vorformulieren auf Deutsch, in ein Übersetzungssystem kippen. Und dann kriegt man sie auf Chinesisch und verschickt sie, aber man hat keine Ahnung, was man dabei sagt. Ob man das heißt, Fehler macht oder genau. genau. Wir können die Verantwortung in so einem Fall nicht übernehmen dafür und das geht nicht. Und hinsichtlich
1: der Verantwortung werde ich, werde ich absolut mit Ihnen einverstanden. Bei der Transparenz möchte ich einfach zu bedenken geben, ähm, ja unbedingt, aber es reicht nicht aus. Weil ich würde sagen, zum Beispiel gerade bei einer Menschenrechtsverletzung ist es so interessant zu wissen, dass gerade also wer gerade meine Menschenrechte verletzt, aber ich will ja auch, dass die Menschenrechtsverletzung aufhört. Also wie, da reicht mir der Transparenzaspekt zu wenig. Und ich würde bei der Durchsetzung sagen, ich glaube, weil Sie das auch vorrichtigerweise angesprochen haben, Matthias Zehner in Bezug auf Europa und USA, wir müssen global etwas machen. Und da würde ich eben vorschlagen, dass wir eine internationale Agentur für datenbasierte Systeme bei der UN schaffen müssen, die dafür sorgt, dass wir international die Kooperation in diesem Bereich verbessern. Das kann auch sich positiv auswirken auf Innovation, weil wir dann eben auch Zugang zu globalen Daten haben. Zweitens soll die friedensfördernde Nutzung und, und menschenrechtsbasierte Nutzung fördern und gleichzeitig auch als Zulassungs- und Monitoringstelle fungieren. Wieso? Im, zum Beispiel im Pharmabereich würden wir nie erlauben, dass eine Firma Medikamente einfach mal auf den Markt werfen kann, die vielleicht Menschen schaden, die vielleicht der Umwelt schaden. Dann lässt man es mal laufen und dann merkt man, was das alles für Schaden anrichtet und dort haben wir einen klar definierten, rechtlich sehr streng regulierten und auch knallhart durchgesetzten Zulassungsprozess. Und so etwas Ähnliches bräuchten wir auch im Bereich von datenbasierten Systemen, von sogenannter künstlicher Intelligenz, weil aktuell kann ich eigentlich alles auf den Markt werfen. Es kann sexistisch sein, das kann ja. rassistisch sein, das kann Menschenrechte verletzen und ich muss keine Sanktionen fürchten. Und da müssen wir dagegen halten, dass wir so also die Idee von dieser Internationalen Atom, äh, Atom äh, internationale Agentur für Datenbasierte Systeme der der deutsche Versprecher hat seinen Hintergrund dahingehend, weil ich das in Analogie zur Nukleartechnologie denke. Also wenn jetzt vielleicht der Gedanke aufkommt, ja, ist eine nette Idee von diesem Luzerner Ethiker, aber ist nicht sehr realistisch. Die Menschheit hat schon bewiesen, dass das eigentlich realistisch ist, nämlich im Bereich von Nukleartechnologie hat vereinfacht gesagt, haben wir in diesem Bereich der Kerntechnik geforscht. Wir haben die Atombombe gebaut, wir haben leider die Atombombe mehrmals abgeworfen und dann hat die Menschheit gemerkt, wenn wir so weitermachen, gibt es die Menschheit nicht mehr, gibt es den Planeten nicht mehr. Also wir müssen dem Einhalt bieten und haben die internationale Atomenergiebehörde geschaffen. Bei der UN haben die auch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet und haben so eigentlich Schlimmeres verhindern können. Also keine perfekte Lösung. Die hat auch ihre geopolitischen Implikationen. Aber fairerweise muss man anerkennen, die hat viel Schlimmeres verhindern können. Und ähnlich denke ich, dass bei dieser internationalen Agentur für datenbasierte Systeme (IDA) die eine Funktion ähnlicher Natur eigentlich im Bereich jetzt von datenbasierten Systemen ähm, ausführen soll.
0: Also dann sind Sie eigentlich recht hoffnungsvoll, dass dass die Menschheit da eine Lösung finden wird, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, und zwar, ich bin da einerseits, glaube ich, einfach als, ich glaube, als gute Menschen und auch, dass wir fähig sind, technisch machbar es ist, nicht einfach blind zu verfolgen, sondern ähm, auch uns eben, wenn es ethisch bedingt notwendig ist, eben auch ein, uns da auch einzuschränken selber. Ich bin deswegen auch optimistisch, weil die Sensibilisierung für die Probleme auch in den Technologiedisziplinen oder auch gerade in Technologieunternehmen zum Teil auch vorhanden ist. Also Elon Musk, dem man ja sicher alles Mögliche vorwerfen kann, aber sicherlich nicht, dass er technologiefeindlich ist, sagt, ähm, sogenannte KI ist gefährlicher als Atomwaffen und zwar viel gefährlicher. Und er sagt dann noch hinzu, wie wahnsinnig ist es eigentlich, dass wir da keine ähm, Übers also keine Monitoring, keine, Super keine Supervision haben diesbezüglich, keine Kontrolle, dass wir es einfach so laufen lassen. Die Probleme sind, glaube ich, erkannt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu tun und nicht nur schöne Sonntagspredigten zu machen, also Empfehlungen, Richtlinien, Deklarationen und dann unter der Woche nichts entsprechendes zu tun, sondern wirklich auch unter der Woche ins Handeln zu kommen, um Menschenrechte aller Menschen und auch ähm, Nachhaltigkeit
0: voranzutreiben. Ende März erschien ja ein Brief, den auch Elon Musk unterschrieben hat, mit mehr als 3000 Unterschriften von namhaften Forscherinnen und Forschern. Man müsse ein Moratorium von sechs Monaten jetzt beschließen. Und in dem Brief heißt es, ähm, es würden fundamentale Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit drohen. Also das klang doch sehr, sehr dramatisch. Aber so viel ich weiß, ist dieses Moratorium jetzt trotzdem nicht eingetroffen. Also das konnte man jetzt dennoch nicht stoppen.
1: Ich glaube, da gibt es noch eine, eine, einen Spagat, den wir noch überwinden müssen zwischen der Einsicht, dem Problembewusstsein und dass wir ins Handeln kommen. Ja. Und das hat nicht nur, glaube ich, mit fehlendem Verständnis, so dass man Angst hat, man findet nicht den richtigen Weg der Regulierung, sondern hat auch sehr stark mit, mit Lobbying zu tun. Also die fünf, sechs großen multinationalen Technologieunternehmen, nehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand, um dafür zu sorgen, dass PolitikerInnen ähm, weltweit ihre Geschäftsmodelle, die im Kern teilweise Menschenrechtsverletzungen beinhalten, also nicht nur so als blöder Nebeneffekt, ähm, sondern im Kern des Businessmodells Menschenrechtsverletzungen beinhalten, dass die nicht angerührt werden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir hier trotzdem diesen genug politischen Willen schaffen können, diese Themen auch konkret anzupacken mit konkreten Maßnahmen. Eigentlich, dass eine Selbstverständlichkeit erreicht wird, nämlich das, was wir eigentlich im Offline-Bereich selbstverständlich respektieren, die Standards, zum Beispiel die Menschenrechte, dass das auch im Online-Bereich und im digitalen Bereich, in der digitalen Sphäre und bei den datenbasierten Systemen ebenfalls der Fall ist.
2: Ich bin in Bezug auf die Regulation sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das kommen wird, weil die großen Blöcke auf der Welt sich heute sehr feindlich gegenüberstehen und beide technologiemächtig sind, also China und die USA. Ich glaube, das Einzige, was da bremsen wird, was heute schon stark bremst, ist die Haftung. Also wenn es teuer wird, macht keine Firma weiter. Und in Bezug auf die selbstfahrenden Autos sehen wir das schon. Mhm. Da sind die Aussichten dramatisch zurückgegangen, was ein selbstfahrendes Auto kann, weil einfach die Frage der Haftung über den Firmen droht. Das wird bei anderen Einsätzen der KI ebenfalls sein. Also ich würde da dem Geldbeutel etwas mehr vertrauen als internationalen Moratorien. Aber das ist eine pragmatische Sicht, die am Schluss auf selber ausläuft. Es ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? Und da scheint mir, Sie haben vorher die IAEA ins Spiel gebracht oder an die Atomenergie denken, da kommt mir ein Philosoph in den Sinn, und das ist Hans Jonas und sein Prinzip der Verantwortung und seinen ontologischen Imperativ. und Den würde ich jetzt wieder herauskramen und sagen, Verantwortung bezieht sich gerade bei den Forschenden oder Programmierenden eben nicht nur auf das, was ich unmittelbar tue, sondern auch auf das, was ich für künftige Generationen anrichte damit.
0: Gut, dann mache ich hier jetzt mal einen Schnitt und wir kommen zu einem nächsten Thema, nämlich zu den Religionen und wie sie auch den technischen Fortschritt sich zunutze gemacht haben. Technischer Fortschritt hat ja manchmal auch große Vorteile. Und wenn man jetzt mal 500 Jahre zurückschaut, so sieht man, die Erfindung des Buchdrucks hat die Reformation man muss es so sagen, regelrecht beflügelt. Die Bibel konnte in deutscher Sprache übersetzt und dann vor allem eben auch gedruckt werden. Und heute hat auch die, hat die Digitalisierung auch Einfluss auf den Glauben. Es gibt Apps, die beten für einen, wie ich herausgefunden habe. Und es gibt natürlich spirituelle Podcasts und es gibt sogenannte sinnfluencer das sind religiöse, gläubige Christen, die ihren Alltag dokumentieren und so im Prinzip wie ein Vorbild ähm, handeln wollen. Und zum Reformationsjubiläum 2017, da wurde ein Roboter entwickelt, der Menschen segnet. Und ein solcher Roboter stand beispielsweise in der Stadtkirche Winterthur. Das war vor sechs Jahren Matthias Zehnder, was halten Sie von einer solchen Entwicklung, also dass Menschen sich jetzt von einem Roboter segnen lassen können? Ist das gut, ist das schlecht? Was meinen Sie?
2: Davon halte ich nichts.
0: Gleichwohl gab es aber Leute, die das gemacht haben.
2: Oh, das ändert mhm. nichts daran. Es gibt auch viele Leute, die ähm, Kuchen essen. Ich halte <lacht> auch von Kuchen essen nichts. Das ist keine Frage. Ich glaube, wenn wir die Entwicklung der Technologie und der Naturwissenschaften anschauen, in den letzten paar hundert Jahren, dann können wir etwas feststellen, das hat für eine Entmystifizierung der Welt gesorgt. Es gibt da noch ein, zwei Fenster zu, einem, zu anderen Welten und die Religion ist ein Fenster zu einer anderen Welt. Es ist absolut absurd, wenn ich genau dieses Fenster mit Robotern und KI bespiele, die genau darauf absolut keinen Zugriff haben und alles Mystische, alles, was über die Buchstaben hinausgeht, nur simulieren. Deshalb, davon halte ich nichts.
0: Und Sie? Peter Kirschläger.
2: Also ich würde,
1: ich würde Matthias Zehner zustimmen, bis auf den Kuchen. Also, <lacht> also Kuchen heiße ich gern. Ähm, bei, bei der, beim Einsatz jetzt von, von datenbasierten Systemen auf sogenannter künstliche Intelligenz im, im religiösen und spirituellen Bereich. Ich glaube, die große Schwierigkeit, äh, zustimmen zu dem, was Matthias Zehner gesagt hat, noch vielleicht auch ergänzend, ist auch, dass er das immer auch als, gerade auch zum Beispiel Segen hat ja auch mit einem relationalen, also mit einem Beziehungsgeschehen zu tun und da sich vorzustellen, dass dieser, dieser Segensroboter der eben gesagt eine Nachahmung, ähm, aber nicht dem Robot ist es völlig egal, was er gerade macht. Der könnte auch ganz was, der könnte auch eine Ohrfeige verteilen. Also der hat überhaupt keinen Zugang zur Qualität ähm, dieser Handlung auch und keine Rede von zur zu religiösen oder spirituellen Ebene. Und ich glaube, was bei den anderen Nutzung, also was Nutzungsmöglichkeiten sind die auch positiv sein können, meines Erachtens sind ähm, Möglichkeiten interreligiöses Gespräch über Grenzen und Distanzen zu fördern, Austausch, Informationszugang selbstverständlich. Gleichzeitig müssen wir das immer aber auch mit der damit verbundenen Datengenerierung ähm, zusammen denken und da tut sich dann wieder ein großes ethisches Risiko auf, nämlich der Manipulation. Weil wir bei datenbasierten Systemen generell, das ist im ökonomischen Bereich so, das ist im politischen Bereich so, das kann ich mir auch im religiösen Bereich so vorstellen oder auch im spirituellen Bereich, dass ich mit diesen unglaublichen Datenmengen eigentlich die datenbasierten Systeme mich selber besser kennen, als ich mich selbst kenne und dann genau wissen, welche Tasten sie auf dem Klavier spielen müssen, damit sie das bekommen, was sie wollen. Also sprich im ökonomischen Bereich, dass ich das kaufe, das Produkt kaufe, was mir verkauft werden soll. In politischen Bereich, dass ich so wähle oder so abstimme, wie das das datenbasierte System will. Oder die Partei, die, die Organisation, die Firma, die dafür zahlt, dass ich so abstimme. Und ich kann mir das leider auch im religiösen und spirituellen Bereich vorstellen, dass ich so eigentlich Menschen gezielt manipulieren kann. Ich spreche ganz bewusst von Manipulation, nicht Beeinflussung, weil bei Beeinflussung gehe ich davon aus, dass innerhalb der Grenzen menschlichen Vernunft es zumutbar ist, dass Menschen verstehen, jetzt wäre ich gerade beeinflusst. Das ist das klassische Wahlplakat oder Abstimmungsplakat auf der Straße Unterschied ist zu datenbasierten Systemen, wo es eben die Möglichkeiten der menschlichen Vernunft übersteigt, das zu durchschauen, was da gerade mit mir passiert, weil das läuft so professionell und so ähm, ausgeklügelt dank dieser unglaublichen Datenmengen, die es leider von mir gibt.
0: Mhm. Also Sie sind sich einig, von christlichen Robotern halten Sie wenig. Was ChatGPT auch kann, ist ja Predigten schreiben. Da habe ich mir noch gedacht, ja, das ist ja auch ein bisschen zugespitzt, aber letztlich gerade die römisch-katholische Kirche leidet ja unter einem Priestermangel. Da wäre ja das vielleicht besser als gar nichts.» Ist das eine Chance für die römisch-katholische Kirche?
1: Ich glaube, da gibt es aus der Theologie genug Vorschläge, wie man diesem Priestermangel theologisch fundiert und basiert auch entgegnen könnte, ähm, dass man das Problem sehr schnell in den Griff bekommen würde, wenn man ähm, dementsprechend auch ins Handeln kommen würde. Und ich glaube, für, also für die Kirche wäre es ein Armutszeugnis, wenn wir anfangen, ChatGPT predigen zu lassen, weil ChatGPT eben, wir stellen auch keine wiederkehrende Kuh. Vorne in die Kirche und lassen die predigen. Also, da würden wir sehr viel verlieren. Ich denke, was, was sinnvoll wäre, was die Kirche, wo ich glaube, die Kirche eine wichtige Aufgabe hätte, sich kritisch in, diesen, in das Gespräch über diese datenbasierte System, in das Gespräch über digitale Transformation noch viel stärker einzubringen, vielleicht auch Gefäße, Räume, Zeiten schaffen würde, wo auch diese. Reflexion auch durchaus über Ungewissheit, die mit diesem technologischen Fortschritt ja auch durchaus verbunden sind. Die Frage, was machen wir in ein paar Jahren? Was gibt es meinen Job dann auch oder nicht? Und da glaube ich, hätten Kirchen eine, eine, nicht nur die Chance, sondern auch eine Kompetenz, da Menschen auf diesem Prozess des Umgangs mit Ungewissheiten zu begleiten. Und sie haben ja auch durchaus eine ethische Kernkompetenz, auch sich eben kritisch in das Öffentliche politische, gesellschaftliche Gespräch über, sollen wir jetzt datenbasierte Systeme nützen oder nicht und in welcher Form ähm, einzubringen. Da gibt es, glaube ich, meines Erachtens noch Nachholbedarf. Mhm.
0: Wenn wir noch kurz bei den Berufen bleiben, gibt es auch kirchliche Berufe, die es künftig nicht mehr geben wird, Ihrer Meinung nach?
1: Was ja das Faszinierende ist, bei diesem technologiebasierten Wandel, im Unterschied zu früheren technologiebasierten Wandelepochen, dass es wirklich alle beruflichen Aufgaben betrifft. Also wir kennen Roboterchirurgen, wir kennen Roboteranweltanwältinnen. Anwältinnen. Ja. Sie merken, es sind berufliche Aufgaben, die eine hohe Qualifikation voraussetzen. Und bei früheren technologiebasierten Wandelepochen waren das eher berufliche Aufgaben, die wenig oder keine Qualifikation vorausgesetzt haben. Das ist ein massiver Unterschied. Und die Zielsetzung ist eine andere, nämlich Ersatz und nicht Erleichterung. Also das automatisierte Kassensystem in einem Lebensmittelgeschäft. Das will nicht die Arbeit der Menschen erleichtern, sondern da will ich die Menschen von der Lohnliste streichen im Dienst der Effizienzsteigerung, also ich möchte Kosten senken. Und da können schlussendlich auch, wenn wir das zu Ende denken, können dann auch Berufe betroffen sein im kirchlichen Bereich, wo dann die Bereitschaft nicht mehr vorhanden ist, Menschen dafür etwas zu zahlen, wenn die gleiche berufliche Aufgabe eigentlich maschinell gelöst werden kann, nicht in gleicher Qualität. Das ist das Interessante. Es geht da ja gar nicht darum, dass es besser wird. Also wenn wir es, wo wir in einem Bereich, wo wir da schon näher sind, im medizinischen Bereich, in der Pflege, Pflegeroboter, die werden nicht erfunden, um die Pflege besser zu machen, sondern günstiger. Und dann nimmt man halt in Kauf, dass vielleicht die Qualität darunter leidet.
2: Ich würde da einfach noch den Aspekt des Kunden einbeziehen. Ja. oder? Es ist nicht nur so, dass die Großverteiler ähm, selbst Checkout-Kassen hinstellen, weil sie Personal sparen wollen. Es ist auch so, dass viele Kunden lieber an einer Self-Checkout-Kasse anstehen und bezahlen als bei einer bemenschten Kasse. So wie man sein Geld lieber bei einem anonymen bankomaten bezieht als bei einem Menschen am Schalter. Und das ist etwas, was uns Sorgen machen muss, oder dass wir uns daran gewöhnen, in unseren Interaktionen immer häufiger mit Maschinen zu interagieren und nicht mehr mit Menschen. Warum ist das angenehm? Weil wir uns vor Maschinen nicht schämen müssen. Scham tritt dann ein, wenn ich meine im weitesten Sinne moralischen oder ethischen Prinzipien äh, vor mir selbst verletze. Das heißt, vor Maschinen muss ich kein moralisches Verhalten an den Tag legen. Das heißt, Umgang mit Maschinen senkt die Moral in der Gesellschaft, weil ich dann, also wenn ich Präservative kaufe im äh, Einkaufszentrum, äh, wenn ich die bei der Kassierin auf die lege oder eine Schnapsflasche, oder, dann muss ich der in die Augen schauen, aber wenn ich das beim Automaten mache, muss ich das nicht. Also ist der Automat einfacher. Da müssen wir uns um die Gesellschaft Sorgen machen. Es sind nicht mal nur die Kosten, die da im Vordergrund stehen. Ich glaube, die Gesellschaft will sich nicht schämen müssen und zieht dann immer häufiger die Automaten vor.
0: Ich habe diese Argumentation in Ihrem Buch gelesen, Matthias Zehnder, die digitale Kränkung, habe ich mit großem Interesse gelesen und eben auch, dass Sie schreiben, es gäbe viele Menschen, die eine Maschine einem anderen menschlichen Wesen vorziehen. Und als ich das jetzt gelesen habe, das Buch stammt aus dem Jahr 2019, ähm, muss ich Sie doch fragen, was sagen Sie denn dazu, dass jetzt Discounter sogenannte Plauderkassen äh, installiert haben? Also das sind einzelne natürlich, also ich ich bin völlig einverstanden mit Ihnen, dass gewisse Menschen sicher lieber an Automaten sind, aber offensichtlich gibt es auch das andere Bedürfnis. Wie sehen Sie das? Es
2: gibt ja sogar Menschen, die gerne Kuchen essen. Also von <lacht> daher, die Bandbreite ist groß. Ich glaube, der, der springende Punkt, Sie haben ja danach gefragt, wo wird was ersetzt? Ja. Es gibt eine Tendenz, menschliche Arbeit und menschliche Interaktion durch Maschinen zu ersetzen, auch wenn es nicht besser oder nicht schneller geht, weil das die Menschen wollen. Seien das die, die Arbeitskräfte anstellen oder sei das die, die mit den Arbeitskräften interagieren müssen. Es gibt auch andere, aber es gibt diese Tendenz. Und das wird unsere Gesellschaft verändern, weil wir mehr mit Maschinen und weniger mit Menschen zu tun haben.
0: Zum Schluss noch: Es gibt Firmen, beispielsweise jetzt konnte man gerade lesen, kürzlich, dass Ringje sich Richtlinien gibt im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wäre es denn sinnvoll, dass auch Kirchen sich da ganz klar positionieren?
1: Ich würde das begrüßen, weil auch für Kirchen sich natürlich aufgrund von technologiebasierten Veränderungen und neuen Möglichkeiten Fragen stellen. Und diese Fragen auch irgendwo Antworten brauchen und auch Menschen in der Praxis dann eben auch sich an irgendwas orientieren können sollen. Das sei das jetzt in der, in der Beschaffungspolitik, also welche Produkte man kauft, welche Dienstleistungen man in Anspruch nimmt. Da werde ich, würde ich fordern, dass Kirchen viel genauer hinschauen, was, was in den Lieferketten da passiert, in den Wertschöpfungsketten. Also sind da Menschenrechtsverletzungen drin, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung, Klimazerstörung. Das müsste viel eine größere Rolle spielen. Bis hin dann aber auch, welche Kooperationen gehe ich ein mit Telekom-Firmen in Bezug jetzt zum Beispiel auf. 5G-Infrastruktur. Also ich verstehe nicht, wieso Kirchtürme oder Kirchen dafür genutzt werden, 5G-Antennen ähm, zu platzieren. Natürlich verstehe ich den ökonomischen Anreiz, dass ich dafür mein Budget, mein Freibudget aufbessern kann. Aber ähm, da müssen ja auch Überlegungen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die durchaus noch nicht so hundertprozentig ausgeschlossenen gesundheitlichen Schäden, die dadurch ausgelöst werden, bis hin auch zu anderen Belastungsformen, die dann mit eine kleine Gruppe der Bevölkerung betrifft, die da sensibel darauf reagiert. Also da würde ich mir wünschen, dass es da klare Vorgaben gäbe, an denen sich dann auch im Menschen in der Praxis orientieren könnten.
0: Also sollte es sogar eine Papstenzyklika geben zu, zum Thema KI?
1: Über die Form kann man sicher diskutieren. Ich glaube, inhaltlich ist es sicherlich sinnvoll, wenn sich die Kirchen insgesamt, aber auch die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in das Gespräch darüber, wie wir diese technologiebasierten Möglichkeiten nutzen sollen, wie wir auch damit umgehen. Ich denke gerade auch zum Beispiel dieser Bereich, wo wir, den wir vorher gestreift haben, was passiert, wenn Menschen, eben wenn bezahlte berufliche Aufgaben wegfallen. Das sind Dinge, da hat, haben Kirchen auch immer eine entsprechende ethische Kompetenz, sich da einzubringen. Ich halte es für ethisch noch relativ neutral, dass Menschen weniger arbeiten müssen, also dass weniger berufliche bezahlte Aufgaben zur Verfügung stehen. Weil ich gehe davon aus, dass wir eine massive Reduktion erleben werden von bezahlten beruflichen Aufgaben. Die Frage, die sich aber dann stellt, und das ist wieder eine, wo Kirchen sehr viel zu sagen haben, ist eigentlich eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenwürde, der Menschenrechte. Nämlich, wenn wir eine Wertschöpfungskette haben, die viel effizienter, viel effektiver ist, aber an der nur ganz wenige Menschen teilhaben und teilnehmen, dann stellen sich Fragen, wie, wie finanziere ich meine, mein physisches Überleben? Wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit? Wie schaffen wir einigermaßen soziale Gleichheit, damit allen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird? Und da können sich Kirchen, Religionen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften kompetent einbringen und sollten das auch unbedingt tun. Und über die Form, oder das dann eine Zyklika ist oder eine andere Form des, des Einbringens, das ist sicherlich, ähm, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn sich Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Kirchen auch da klar, positionieren, gerade auch zum Beispiel für die Schaffung einer internationalen Agentur für datenbasierte Systeme, IDA, weil auch Religionen und Kirchen ja auch davon betroffen sind, von den negativen Auswirkungen, denken sie nur an die Überwachungsmöglichkeiten, wenn ich an Diktaturen oder totalitäre Systeme denke, wo dann eben Kirchen, Religionen auch massive Unterdrückung erfahren können, mhm. wenn das so technisch möglich ist.
0: Matthias Zehnder, können Sie das noch ergänzen, wie da Kirchen und Religionen sich positionieren können oder vielleicht sogar sollen?
2: der Kirschleger hat jetzt zwei Aspekte genannt. Die Kirche als Plattform für die ethische Auseinandersetzung und das Zweite, die ethischen Regeln, die man sich als Institution, als Firma und überhaupt geben muss im Umgang mit KI, sei es bei der Beschaffung oder im Umgang mit Angestellten. Was Ringe angeht, ist es ja noch ein anderer Aspekt. Das Produkt von Ringe sind Texte, Bilder, also ein Output, der heute teilweise auch von der KI geleistet werden kann. Oder es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, was jetzt echt oder was KI ist. In diesem Welt ist es noch viel wichtiger als in anderen, sich ganz klare Regeln zu geben bezüglich Einsatz und dann auch bezüglich Transparenz wo KI und wie KI zum Einsatz kommt. Das ist im ganzen Journalismus ein Riesenthema. Es ist äh, heute schon so, dass man mit KI sehr einfach bestehende Meldungen zusammenfassen kann. Natürlich. Das ist auch unproblematisch, weil die bestehende Meldung wahrscheinlich schon überprüft ist und die KI macht dann einfach eine Zusammenfassung. Aber ich kann keine KI nach Bachmut schicken oder äh, nach Kharkiv oder äh, nach Madrid oder nach Rom oder in die Emilia-Romagna, da braucht es nach wie vor Menschen. Es besteht die große Gefahr, dass die KI dann Informationen simuliert. Für Rini ist es deshalb ganz zentral, oder für andere Verlage ganz zentral, dass es sich harte und klare Regeln gibt, wo setzen wir die KI ein. Und wenn man das jetzt auf die Kirche überträgt, Plattform, selbst äh, Regeln in Beschaffung und Angestellter und so, wäre das überall da, wo der Output der Kirche von einer KI stammen könnte, muss sich auch die Kirche klare Regeln geben. Und da wären wir dann wieder bei der Predigt. Ich glaube, es wäre nicht akzeptierbar, dass eben eine KI eine Predigt generiert. Das wäre auch absurd, weil kein Sprecher vorhanden ist, weil keiner vorhanden ist, der da eine Botschaft sendet. In diesem Sinn wäre es wichtig, dass die Kirchen sich Regeln geben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine Gefahr ist. Ich denke schon, dass die Kirchen sich bewusst sind, dass im Zentrum dessen, was sie tun, nicht möglichst viele Informationen stehen, sondern letztlich in der katholischen Kirche heißt es meines Wissens das Geheimnis des Glaubens. Und dieses Geheimnis funktioniert in Anführungszeichen nur, solange es Geheimnis bleibt. Darauf hat die KI keinen Zugriff.
0: Das ist die dritte Folge des Podcasts Laut und Leis. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Zu finden ist der Podcast auf kat.ch podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge von Laut und Leis begrüße ich Franziska Driessen-Reding. Sie ist noch bis Ende Juni Synodalratspräsidentin der katholischen Kirche des Kantons Zürich, also die Oberste Zürcher Katholikin. Dann tritt sie ab. Sie provozierte mit Aussagen wie „Auch Priester dürfen schwul sein“ und sie fragt, was ist überhaupt der Sinn von Kirche in einer nicht mehr kirchlich geprägten Welt. Bis in zwei Wochen uns bleibt laut und manchmal auch leise.